När Göran Adlén var 15 år samlades 55 läkare och psykologer på School of Medicine i Kalifornien för att lyssna på en föreläsning av en forskare från Albert Einstein College i New York. I inbjudan presenterades Dr. Myron L. Fox som en auktoritet inom fältet Application of Mathematics to Human Behavior. Ingen av åhörarna hade träffat honom tidigare. Men Dr. Fox levererade en föreläsning med en självklar pondus och smittande entusiasm. Han hänvisade flitigt till tidigare forskning, drog skämt och såg till att publiken kände sig inkluderad. Föreläsningen blev så uppskattad att när publiken efteråt ombads att utvärdera Dr. Fox var 80% av de välutbildade åhörarna överväldigade. En person blev så hänryckt att han tyckte sig minnas att han hade läst flera av Dr. Myron L. Fox tidigare forskningsrapporter. Vad publiken inte visste var att de hade blivit indragen i ett storslaget vetenskapligt experiment. Föreläsaren hette inte Myron L. Fox. Han var en skådespelare och hade instruerats i flera timmar av tre forskare en föreläsning om spelteori och formulera ett föredrag som var baserat på påhittade ord och motsägelsefulla påståenden. Forskarna bakom experimentet ville undersöka om man med bra föreläsningstekniks och spelad auktoritet kunde lura en publik av experter att tro att de kan lära sig någonting av att lyssna på en meningslös och förvirrad föreläsning. Späckad med yrkesjargong. Detta fenomenet fick namnet Dr. Fox-effekten. Och resultatet fick forskarna att ifrågasätta nyttan av att låta åhörare utvärdera föreläsare. Forskarna sammanfattade i sin rapport att vara föreläsare handlar inte bara om att göra åhörarna glada. Så mer än 43 år senare har det blivit dags för den sista inspirationsföreläsningen. Men först lite dans. Du lyssnar på den sista inspirationsföreläsningen av och med Göran Adlén. Platsen är Oscarsteatern den 8 november och på scen dansar Mario Perez Amigo en fantastisk dans. Ja, nu har ni hört Pontus Ströbäck, eminenta historieberättelse om inspirationsföreläsning uppkomst. Och så har ni sett Marios fantastiska dans. Vad först menar jag att jag skulle ha gjort den själv men jag känner av en gammal knäskada så jag lät Mario göra detta. Så ni förresten att Marius dans skulle illustrera en glad hund som drabbas av kristallsjukan efter att han tidigare kastrerats under dagen. Så ni den sanslösa glädjen hunden kände när han blev av med kulorna och när Kosmos tog hand om hans själ och hans tidigare plågor förbytt sin salighet. Men jag hoppas ni såg naiviteten och håglösheten som utvecklade sin kärleksförklaring till livet och till en evig lycka. Så ni att hunden blev euforisk inspirerad? Nej, inte jag heller. Och det gjorde inte den fantastiska Mario heller. Det han gjorde var att han dansade. Himla bra dessutom. Men vi älskar någonstans att få förklaringar. Och när vi då älskar att få förklaringar, vad gör vi då? Vi beger oss till en inspirationsföreläsning. Vi vill veta allt. Och nu ska vi förstå oss på livet också. Och det är då vi går på inspirationsföreläsningen. 
För det är på inspirationsföreläsningar du får den riktiga inspirationen. Där du får höra visdomsord som Framrutan är större än backspegeln. Sug på den kära publik. Framrutan är större än backspegeln. Wow! Tänk, denna klokskap har till och med hamnat i en hel bok av baptistpastorn Jeff Wickwire. Tänk vilken himla tur att det inte är tvärtom. Och nu kan det till och med vara så att du skriver ner dessa visdomsord, antecknar och blir du riktigt exalterad, ja då lägger du upp en uppdatering på Facebook. För när det står på Facebook, då är det min sann en sanning. Och så haglar kommentarerna, klokt, finaste du var klokt, bästaste, finaste, kloka du. Och så älskar vi när vi får höra att vi är olika. Män är på ett sätt, kvinnor på ett annat. Unga är speciella och gamla är speciella. Skåningar är dryga och norrlänningar säger ingenting mer än och älges när de är som mest pratglada. Och smålänningar är snålarna och alla i Värmland är jätteglada hela tiden. Sen har du sagt var på någon föreläsning där man får en färg på vilken personlighetstyp man är. Ni vet man kan vara blå, röd, gul, grön och gredelin. Nej, det var förresten en annan saga. Kommer ni ihåg tant Gredelin? Den där förnämt shoppiga tanten som satt i salongen och broderade medan de andra jobbade. Ja, ni vet ungefär som en dåtidens organisationskonsult. Vet allt men gör inget själv. Eller som en nuck i ett harem. Man vet vad man ska göra men kan inte själv. Men tillbaka till naturens stora upptäckt. Vi är olika färger. Första gången jag hörde detta var hos en kund under min reklambyråtid. Och det sa, jag är en sån där blå person. Och därför kan jag inte riktigt jobba med björn som är röd. Jag fattar ingenting. Då förklarar de för mig att det finns röda, blå och gröna och gula personer. Personer med olika personlighetsprofiler. Det finns alltså blåa människor. Och då måste jag fråga er, har någon sett en blå människa förresten? Tänk om Stefan Löfven inte var ett grå utan blå. Och Ebba Busch Thor, hon skulle vara ett grön. Håll med om det var rätt roligt om de verkligen varit blå och gröna på riktigt. Då hade säkert de politiska debatterna blivit mycket, mycket roligare. För att tala om vi blandar ihop alla färgerna, ja då blir plötsligt Jimmy Åkesson svart. Men det går inte. Du är en färg, möjligtvis lite med inblandning av en annan färg. Så Löfven skulle i princip kunna vara grön och blå. Och Ebba Busch Thor skulle vara lite grön och röd. Men då skulle inga färgblinda kunna rösta på KD. Det kan vara en orsak att opinionssiffrorna ligger på den nivå de ligger idag. Och de här olika färgerna förstår inte varandra. Ja, de kan i princip inte vara i samma rum. Ja, om vi inte köper lite coaching då förstås. Då löser sig allt. Coaching löser allt. Men det är lite kul att se på ursprunget till de här olika färgerna. Eller diskteori som det så vackert heter. Den bygger på Jungs tankar. Men hans tankar utvecklades 1928 av William Moulton Marston. Som var advokat, psykolog och mångsysslare. Denna William Moulton Marston uppfann en lögndetektor. Som han uppträdde med runt i USA. Och där han ville leda bevis i människors olikheter. Han kunde bevisa allt. Att Gillettes rakblad var absolut bäst. Visa en test han hade gjort. Testen var liksom beställd av Gillette, men ändå. Lögndetektorn berättade allt. Och så var han serietecknare 
och skapade bland annat Wonder Woman, Mirakelkvinnan. Men som sagt, mest känd blev han för sina psykologiska tester som han gjorde på scen. Han samlade ihop ett antal kvinnor, rödhåriga, brunetter och blondiner som fick titta på filmen Flesh Devil med Greta Garbo och John Gilbert. Och så mätte han deras temperament. Och det han fick fram var att blondiner reagerar mer på ytliga saker och brunetter på djupare kärlek. Han fick fram detta genom att kolla blodtryck, andning och hjärtryck. Det var det som gjorde det som är kanske den vanligaste formen av personlighetsprofil idag. Det är rätt skoj att veta bakgrund till olika saker. Men vi älskar etiketter och vi älskar när vi är olika. Tänk bara den här beskrivningen av en medelålders man. Manschauvinistisk, teknikfientlig, bakåtsträvande och har som ledord det var bättre för. Och hans stora intresse i livet är vedklyvning och hur man håller ner energiförbrukningen. Men egentligen är vi betydligt mer lika än olika. Men det vill vi föreläsare inte riktigt inse. För då blir det väldigt korta föreläsningar. Däremot älskar vi att förenkla andra saker som Du duger som du är. Det är något som missades totalt i den amerikanska presidentvalskampanjen. Du är vad du tänker. Men hur tänker då de som bestämmer sig på morgonen? Idag ska vara riktigt sur och grinig och elak och bråkig och besvärlig. Idag ska vara en riktig pain in the ass. En riktig liten skitstövel. Hej vad jag ska vara. Eller det blir alltid som man har tänkt sig. Då måste jag bara undra, om det nu blir som man tänkt sig, varför tänker du någon, idag ska jag få en parkeringsbot? Eller idag ska jag minst gå och snubbla och bryta höften och få sån där titanfärd ny höftlidskula? Det ska jag! För det blir ju alltid som man har tänkt sig. Håll med om att det låter bra, men det är inte så enkelt, livet. Men vi föreläsare, vi älskar att förenkla hela tiden, som... Om du vill ha basilika så plantera basilika. Det här blir lite tyngre om du tar det på engelska. If you want basil, plant basil. Wow. Jo, nu pratar vi om upptäckter som skulle göra Karl från Linné grön av avund. Undrar om någon förstått vilken upptäckt den här föreläsaren gjort. Som upptäckt att om man planterar basilika så kommer inte persilja upp. Ja, det skulle vara om någon lyssnar på någon kreativitetsföreläsare som säger... Nu låtsas vi att den här basilikan är en persilja. Och att det kanske inte blir som vi har tänkt oss. Och så tänker vi utanför boxen. Och det är den som alla snackar om, men ingen har sett. Och sen kommer de på, vi ska inte tänka utanför boxen. Utan vi ska vara inne i boxen och tänka. Men hur ska man kunna gå in i en box och tänka som inte finns? Tänk, det skrivs böcker. Hålls miljontals föreläsningar om boxen och ingen har sett det. För det mesta är bara ett stort hittepå. Och om man sagt det tillräckligt länge, ja då blir det en sanning. Och så hittar vi en förklaring till att vi inte behöver ändra oss. Men så kommer vi till min absoluta favorit. Och det är när föreläsaren frågar publiken. Har ni rätt attityd? Har ni rätt attityd? Hur skulle man överhuvudtaget kunna ha fel attityd? För hur är en rätt attityd egentligen? Egentligen skulle vi ta en bikkupa kring detta. För vi älskar föreläsare. 
Vi älskar som föreläsare att ta bikuper. Det gör man när man behöver fylla ut tiden. En så kallad FTG-övning för tiden att gå. Ur kaoset skapas kreativiteten kommer jag att tänka på nu. Men hur blir det nu när den blå personen som upptäckte att framrutan är större än backspegeln ska älska kaoset och som precis väntar på att basilikan ska växa upp och tittar sig i spegeln och säger Jag duger som jag är. Och som tror på att allt det blir som har tänkt sig plötsligt inser jag har nog fel attityd ändå. Det är då plötsligt vi inser vi vet egentligen inte någonting om någonting. Vi vet inte hur det ska bli. Vi vet bara vi är här. Vi vet ingenting om framtiden. Jo, förutom Hans Rosling förstås. Han har ju liksom alltid rätt. Jag har rätt och du har fel. Den här sista inspirationsföreläsningen som du kommer att lyssna på nu sker på en gång, en plats och inget mer. Inte som en massa artister som har åkt på avskedsturné i tio år. Jerry Williams har haft sin avskedsturné så länge jag minns. För att tala om Ulf Lundell, han slutade redan innan han började. Och jag själv har slutat göra mina egna trendspaningar tre gånger. Om du nu skulle känna dig besviken, det här är ingen riktig inspirationsförläsning. För där ska man ta på varandras nackar och massera varandra. Jag hatar det här själv. Stå och ta på en främling med mjäll på kavajen. Eller jättelångt hår som man måste gräva sig fram till nacken. Och när den man ska massera kryper sakta bakåt och börjar åla sig och börjar låta. Jag hatar det. Eller ska man göra en liten hispitch. Vi föreläsare gillar att hitta på roliga namn. Hispitch. Själv har jag kommit på dutt eller dutt arbetare. Ingen jättesuccé för det ordet. Men åtta träffar på Google är inte att förminska. Men tillbaka till hispitchen. Berätta vem man är på tio sekunder. Och sedan ska den andra komma ihåg detta. Och kanske berätta det vidare för andra vem du är. Precis som man inte själv skulle komma ihåg det. Jag var utsatt för det en gång och när den okända tjejen skulle berätta vem jag var sa hon bara kortfattat. 104 kilo skåning. Men snälla vänner, ni som lyssnar på detta, var inte oroliga. Ni ska få massor av inspiration. Jag lovar massa härliga liv, visdomsord, livets sanningar. Du kommer efter att ha lyssnat på detta vara så mycket klokare och en och en halv timme äldre än när du började. Och det bästa är, du behöver inte hålla med mig om någonting. Mer än när jag säger slut. Jag har ju ingen aning om hur du vill göra. Och hur du ska göra det. Alla bestämmer helt själv över sina liv. Så vi kör väl igång då. Tänk nu att du har varit på en föreläsning där du ska ställa dig i bänkraderna. Börja dansa och råla. Yes we can. Och så skulle jag sätta på lite be happy i bakgrunden. För att komma i rätt stämning. Nej, det gör vi inte. Vi går direkt in på akt nummer två. Akt två. Retorikförförelse på högsta nivå. Eller hur du låter intelligent utan att vara det. Har någon av er varit på en retorikutbildning? Ja, det har du säkert varit. Men nu kommer en snabb utbildning. Det första rådet. Har du ett riktigt tunt budskap så ska jag ge dig ett råd. Säg bara. De gamla grekerna. Och så lägger du upp en bild på någon grekisk staty. Och så tittar du länge och intensivt på den. Lite beundrande tittar du och säger gärna med lång eftertänksam ton. De gamla grekerna. Ser ni vem det här är? 
Nej, inte jag heller. Jag har ingen aning. Troligtvis har han sagt något begåvat. Det gjorde de gamla grekerna. Och alla som ni någon gång som har lyssnat på någon som pratat om retorik så har de kommit ungefär 1,30 in i föreläsningen när de säger eftertänksamt de gamla grekerna. Och sen kommer etos, patos, logos med samma fart som en som säljer en mirakelsvamp på en marknad. Och så berättar man om Aristoteles och så får man reda på hur man ska säga det och så visar föreläsarna att det här är inget bra kroppsspråk. Och så går man in som en gorilla. Men är det överhuvudtaget någon som sett en person som går in på scenen som en gorilla? Och så skrattar vi lite för läget och så antecknar vi rådet. Gå inte in som en gorilla. Och sen kommer 7, 38, 55. 7 procent är vad du säger. 38 procent är tonläge och röst. Och 55 procent kroppsspråk. Det kommer från en studie gjord 1967 av Albert Merabian. Och den har kritiserats kraftigt, inte minst av honom själv. Denna undersökning har försökt en hel värld av kroppsspråkskonsulter. Och hur många av er har inte antecknat den här formen någon gång? 7, 38, 55. Eftersom detta är en föreläsning med tid för bekännelser har jag sagt det själv. Men jag har slutat. Ni borde faktiskt roa er någon gång och läsa vad ni skriver ner för något klokt i era anteckningar. Eller förresten gör inte det. Och så ska jag avslöja en sak för er. Har ni antecknat eller sett en grek på bild? Det var ingen grek. Det var en rummare. Det kan ha varit Numerianus. Jag undrar alltid hur det har gått till när de satte namn på sina kejsare. Vespajanus eller Majorianus. Tänk om man döpt sina barn till det idag. Majorianus. Och som dessutom blivit militär när han blivit stor. Mitt namn är överste major i anus. Men nu har jag fått lärt en sak. Du ska inte gå in som en gorilla. Inte döpa dina barn till major i anus. Och så ska du stå stilla i början och fästa blicken. Jag föreläste en gång tillsammans med en grek. Inte han som vi såg på bilden. Rumman alltså. Utan en expert på avhalshantering från EU. Han hade missat allt utom inledningen i retorikutbildningen. Så han stod stilla. Mycket stilla. Nästan som en grekisk staty. Och när han liksom skulle bli lite spirituell så lyfte han på vänster fot. Detta gjorde han i en timme och 15 minuter. Det är då man har lust att säga till honom. Gå in som en gorilla eller visa någon statistik. För i samma stund jag gör det så blir ni liksom lätt exalterade. Inte när man går in som en gorilla, men väl när man visar siffror. Vi älskar nämligen siffror. Det visade en kille i en helt fantastisk föreläsning på TED. En föreläsning som hamnade om absolut ingenting. Han gav rådet, visa många siffror. Så låt oss testa. Vi kan börja lite enkelt. Säg 12. Och så tar jag av mig glasögonen. Pauserar. Rufsar mig lite hårt. Så som jag tänker lite. Och sen fortsätter jag. 346. Ett annat tal. Fast större. Här kan jag se lite bekymrad ut. Och titta riktigt länge på talet. Eventuellt kan jag ta en laserpekare. Och rikta mot talet. För när man tar fram laserpekaren. Då är det allvar. 876. Ett ännu större tal. 
Här kan det vara läge att dricka lite vatten för att förstärka budskapet lite ytterligare. Och rufsa sig ännu mer hårt och torka bort svetten och pannan. Eller så kan jag skriva det på ett mentala bläddarblock. Och nu är det viktigt att jag avslutar med en stor punkt eller utropstecken. Och så kan man avsluta med att 876 skojar man inte bort. 147 654. Det är stort. Det är gigantiskt. Nu tar jag till alla knepen i lärta. Glasögon av, rufsa åt, torka svetten, drick och ta fram laserpekaren. Men framförallt pausera. Och så säg lite lågmält. Det är svårt att ta in för oss vanliga dödliga. Pausera. Men tänk. Det är lika många gånger som Helena Bergström gråter i sina filmer. Tänk på det är viktigt med referenser. Glöm aldrig det. Pausera igen. Se allvarligt ut och säg men. Dra ut på det riktigt långt nu. För nu kommer det som kan förändra världen. Men. Det allra viktigaste är. Sju. Fyra, sju. Du känner att nu börjar rycka i anteckningshanden. Eller om vi ska få lite mer tyngd i detta så låter vi ett procenttecken växa fram i bilden. Och så lägger jag på en formel och säger bara detta är formen till lycka. Det är då folk tar upp mobilen och börjar plåta. Och tar någon upp sin mobil och plåta ja då är det kört. Då gör alla det. För vem skulle egentligen ställa sig upp och fråga vad den här formen betyder? Ingen. Alla skulle bara le och tänka det här är lycka. Jag har mött lyckan. Jag har fått bekräftat att jag alltid trott på den här föreläsaren kan verkligen sin sak. Det finns egentligen bara en sak som slår statistik och formler och det är undersökningar. Vet du inte vad du ska säga så säg bara enligt en undersökning. För med undersökningar kan man visa allt. I en undersökning kommer man fram till att Stalin och Staffan Westerberg kom på delad elfte plats över världens mest hatade män. Undersökningen var visserligen svensk. Att ökad glaskonsumtion leder till ökad mängd mor. Att personer som inte gillar majonnäs blir bättre dansare. Personer som inte tycker om lakis är bättre på att förstå HTML. Personer som tenderar att titta på tangentbordet när de skriver föredrar pizzor med tunn botten. Personer som inte kan rapa frivilligt föredrar att kampa. Och personer som regelbundet läser horoskop använder tandtråd i större utsträckning. Vi älskar liksom att bli förförda med struphuvudet. Har du tänkt på detta när man ska läsa upp något som någon annan har skrivit eller någon konversation man har? Ofta läser man upp något när man är arg. Det man själv skriver läser man så här samhällslen, härlig röst. Som när män ska vara lite gulliga på tåg och viska fram sina budskap. Ja, du vet hur den kvinnor och barnrösten låter. Och motparten läser man med rå bask stämma. Lägg gärna in lite basröst i det hela och så kör man det lite staccato. Ta den här texten. Jag blir lite sen till lunch. Okej, hur lång tid tar du ungefär? Fem minuter cirka. Då väntar jag gubbjävel. 
Det står inte gå upp jävel. Men man lägger gärna till saker själv. För det är lite innat bli kränkt. Och blir man inte kränkt så kan man bli lite hypokondrisk kränkt. Och sen kommer det allra värsta. Jag kunde läsa det mellan raderna. Försök att läsa vad som står mellan de här raderna nu. Det är bara vitt. Men ändå tolkar vi in en massa. Vi tror att vi vet vad som står där. Men egentligen står det ingenting. Det är bara luft. Vitt, blankt. Ändå är det det som står där. Som gör oss förbannade, upphetsade, förälskade, arga eller besvikna. Så läs inte något som står mellan raderna som inte står där. Läs den här meningen. Jag har aldrig sagt att du är en dålig medarbetare. Vad står det för något här? Ja, du kan nu välja att bli jättekränkt, glad, fundersam. Du kan bli allt. För hur tänker du nu? Jag ska nämligen lära dig tricket att bli kränkt. Allt handlar nämligen om betoning. Lyssna här. Jag har aldrig sagt du är en dålig medarbetare. Nej, men alla andra verkar tycka det på arbetsplatsen, säger Är det det du säger? Jag har aldrig sagt att du är en dålig medarbetare. Nej, men du tycker att mina kollegor drar ner mig i skiten och får mig framstå i dåliga dagar. Det är vad du tycker. Eller, jag har aldrig sagt att du är en dålig medarbetare. Nej, men det verkar som du tycker att jag är en töntig medarbetare. Är det det du står och säger? Jag har aldrig sagt att du är en dålig medarbetare. Nej, men du verkar tycka det. Eller om man skriver det med stora bokstäver. Oj, vad arg du är, du skriker Så tänk på det nästa gång du läser något som du tycker är kränkande. Har de här orden kringande i bakhuvudet. Allt handlar om betoning. Och tänk på, ingen kan få dig att känna dig mindervärdig utan ditt eget samtycke. Det sa Eleanor Roosevelt så klokt. Akt 3. Börja tycka synd om alla hela tiden och du kommer få ett lyckligare liv. Har du tänkt på en sak? En utsatt grupp. En grupp vi väldigt ofta ignorerar. Är det någon grupp i samhället som verkligen har det svårt och som borde känna sig kränkt? Ja, nu pratar jag inte om de glutenintoleranta. Jag pratar om retorikerna. Tänk, de vet precis hur de ska snacka. Och så vet de hur vi ska snacka. Tänk att gå hela livet och tänka på att andra säger fel. Det måste vara hemskt. Vilken vonda. Oj, oj, oj. Nu skulle han ha pauserat. Och nu skulle hon sagt så här istället. Och så ledsen man måste vara att veta att man alltid i princip skulle gjort allt bättre själv. Har ni tänkt så jobbet det måste vara att vara retoriker. Och verkligen genomlida allt detta. Och tänk och höra när ungdomar kör på med sitt snack. Kan vi inte enas om att det måste vara ett fruktansvärt tufft jobb att vara rektoriker? Borde vi inte tycka lite mer synd om de här personerna som får ge dem lida ett helt liv på det här sättet? Och jag tycker att politikerna i nästa valrörelse verkligen ska stå upp för landets retoriker. En utsatt grupp som har det svårt, tufft och helt enkelt riktigt elände. Stackare. Och när vi är väl inne på politiker så tänker jag det är himla synd om de är att aldrig få beröm och veta att de egentligen aldrig säger något konkret. Tänk att stå och lova en sak inför alla väljare, inför ett val. Och så vet man att man kommer att göra något helt annat efter valet. Det kan inte vara lätt. Det är faktiskt himla synd om politikerna tänker efter. Det tänker jag att retorikerna borde förstå när de säger att de bara kan ge två stjärnor i betyg 
efter en partiledardebatt när de själva utbildat dem. Tänk dessa stackars politiker som blir offer för retorikernas slughet och maktfullkomlighet. Tänk att vi utstår detta. Jag tycker vi ska börja tycka lite mer synd om politikerna som blir utsatta för detta stack. Och tänk, det kan inte vara lätt att vara slatan heller och tjäna en massa pengar. För vad ska han göra av dem? Tänk att varje dag vakna upp och inte veta vad man ska göra av sina pengar. Det måste ju vara helt förfärligt. Det är inget som någon människa kan förstå. Ja, förutom slattan då förstås. Det tror jag att slattan går där i sin lilla bubbla och köper sig ett hus, en kyrka, en liten Ferrari och är så himla lycklig. Men Karl får knappt betala för sig. Alla vill ju ge honom allt, hela tiden. Det kan inte vara lätt. Varför tar aldrig politikerna upp slattan-traumat? Och hur kan retorikerna ha magat att synpunkter vad han säger? Fattar inte att det är synd om honom, stackars slattan. Egentligen är det lite synd om oss alla. Tänk på Hans Rosling. Att gå runt och veta att alla andra har fel. Jag har rätt och du har fel. Det kan väl inte vara så lätt att alltid ha rätt. Att gå runt att veta att alla andra har fel. Och tänk så synd om oss alla andra som har fel hela tiden. Och som inte kan uttrycka oss på rätt sätt. Det är faktiskt riktigt synd om oss också. Så tänk om vi alla skulle börja tycka lite mer synd om oss själva. Och om alla andra. Så mycket mindre våld och hat det skulle bli. Tänk så mycket mer kärlek vi skulle få in i världen. Så mycket mer sympati och empati. För att istället bli arg och irriterad så tycker du bara synd om personen. Tänk snabbt en tanke om grannen du sitter bredvid nu. Tänk hur synd det är om den personen just nu. Skulle du vilja klappa till honom eller henne och säga ett sanningsord? Nej, såklart inte. Det skulle vara synd om den personen som det är synd om. Så tänk så mycket lyckliga liv vi hade fått om alla i världen tyckte synd om andra. Vi skulle få bort våldet, kriget, hatet. Det är inget synd om oss. Så börja tycka synd om alla och du får helt enkelt ett lyckligt liv. Tyck synd om politikerna, Slattan, Janne Josefsson och sist men inte minst samhällets riktigt utsatta retorikerna. Känn deras smärta. Akt 4. Allt i livet är ändå bara en efterkonstruktion. Så varför sätta en massa mål då? Jag har börjat inse en sak. Vi är en hel generation målfetischister som har lärt oss en barnstäm att vi måste ha mål. Föräldrar har som mål att barnen ska gå före tio månader. För det gjorde ju grannens barn. Men varför? Är det inte rätt skönt när de bara ligger där på en filt och inte går? Skulle vi i efterhand inte tyckte det var rätt skönt om de kunde vänta några månader till? Eller år till och med? Och bara ligga och le på den där filten istället för att jaga dem så de inte ska dra ner allt de ser på golvet. Och så ska de lära sig snacka så fort som möjligt. Barnen alltså. Oj vad vi tragglar. Säg mamma. Och framförallt ska de säga mamma och pappa ihop. Eller mamma och mamma. Eller pappa och pappa. Om inte barnet är fött i ett polyamoröst förhållande. Då blir det mamma, pappa, pappa, pappa. Och så frågar vi barnet, var är näsan? Och kan du klappa på magen? Varför ska egentligen barnet klappa sig på magen hela tiden? Jag vill inte veta vart min mage sitter. Jag ser den ju hela tiden. Jag gör allt för att slippa se den. Hur ofta gör man det i vuxen ålder? Frågar någon annan vuxen, var har du magen? Tänk om riksdagens konstitutionsutsåt skulle börja sina hearings- 
på det här sättet. Och varför är det så viktigt att barnet vet just vid ett års ålder var näsan finns? Vad ska man ha den kunskapen till? Jag ser att detta är prestationssamhällets baksida. Berömmet får de inte för att de är fantastiska personer utan för att de kan göra en prestation. De får beröm för att de har klappat sig på magen för att de vet var näsan sitter och så lär det in ett mönster. Att om de klappar sig på magen så är de duktiga. Om man nu ska börja tjata om att barnen ska lära sig alla kroppsdelar borde de inte lärt sig det på latin då. Jag tänkte om det skulle vara så att barnen skulle bli läkare så är det bra att man inte behöver lära sig vad alla kroppsdelar heter på latin när man är vuxen. Då kan man ju det. Så börja lära er barn alla kroppsdelar på latin istället. Lär barnet exempelvis visa digitus medius. Det är nämligen långfingret. Visa nu då, då digitus medius. Tänk om vi ska prova att göra det tillsammans. Ja, nu när alla har visat digitus medius har alla klarat av att köra bil i Stockholmstrafiken. Och blir någon upprörd så kan du bara säga Jag kan visa digitus medius. Är det någon här som känner att ni får för mycket beröm under dagarna? Jag läste en undersökning som visar att det är rätt tragiskt att 80% av allt beröm får vi före tre års ålder. Och det vet alla ni som är föräldrar. Vad bra att du kan säga mamma. Vad bra du säger som kan pappa. Och vad duktig du är som kan dricka upp hela flaskan själv. Det är inte ofta man får höra det i vuxen ålder. Men ge varandra massor med beröm. Uppmärksamma andra. Och våga ta emot beröm. Jag har i tio år predikat detta. Ge beröm och ta emot beröm. Säg inte när de säger att du har snygga kläder. Och den gamla trasan. För när du säger det säger du till personen. Du är dum i huvudet som tycker det här är snyggt. Utan beröm istället de som berömmer. För utan deras beröm skulle världen vara så mycket fattigare. Säg bara när du får beröm. Tack. Tänk på att de flesta lyckosamma strategier är skrivna i efterhand. Av konsulter och föreläsare. Vi älskar nämligen struktur, logik. Det vi får lära oss om sanningar är efterhandskonstruktioner. Inte sprang Ingvar Kamprad runt i Agunnaryd och hade en lapp i fickan där det stod Jag ska få hela världen att använda sexkantsnycklar. Kan ni se honom förresten stå i badrummet och har skrivit med läppstift på badrumsbäggen sin affirmation, som det så vackert heter. Sexkantsnycklar, sexkantsnycklar, sexkantsnycklar. Så mindre mål och mer liv i våra mål. Så mål, mål, mål hela livet. Massa mål. Det är fullkomliga målpredikanter som besinningslöst propagerar för att vi ska sätta mål. Sätt mål. Ha en lapp i fickan när dina mål står. Skriv det på badrumsbäggen med läppstift. Upprepa det varje morgon. Affirmera. Men om man inte kommer ihåg sina mål utan måste ha det med sig en lapp i fickan. Är det verkligen ett bra mål man har satt då? Så jag tycker mindre mål och mer liv. Det är vad jag tycker. Men de flesta framgångsrika idéerna har inte kommit genom att lägga något postigt lapppussel. Utan det mest lyckosamma är misstag. Eller en dedikation för att göra ett bra jobb. Läste det här på en av mina vänners norska Facebook-sidor. Det var en person, Hans Tormod Vike, som hade vunnit Gazellpriset i Västfold. Och han säger i intervjun, jag jobbar utan mål och mening. Är det konstigt? Och så fick han några korta frågor. Och varför frågade han? Ja, vad var idén då du startade? Jag hade ingen aning. Hade du gjort något annorlunda om du fick göra om saker? Nej, ingenting. 
Det här är den viktigaste drivkraften. Det har jag inte tänkt över. Har du märkt något av oljesmällen? Oljesmäll. Det har inte smält hos oss. Vad gjorde du för tio år sedan? Grävde. Vad gör du om tio år? Gräver. Han var nämligen besatt av sin firma som just skötte grävarbete. En forskare har kommit fram till att de som satte mest mål var också de största fuskarna. För de var så angelägna att nå sina mål så de fuskade hela tiden. Varför sätter vi då en massa mål? Ja, inte dopade idrottsmän förstås som fått i sig doping på det mest konstiga sätt. En hade borstat tänderna med en tandkräm som innehöll steroider. En sprinter hade tagit medel för att förlänga sitt könsorgan. En som blev fälld för mariana i blodet hade blivit utsatt för passiv rökning. Och en hade haft sex fyra gånger med sin fru och sedan tagit fem öl efteråt på natten för sin tävling. Tycker ni verkligen låter som en perfekt uppladdning? Men varför älskar vi då mål? Jo, för att vi tror att vi är logiska varor. Vi tror att vi fattar alla beslut på ett noggrant och bra sätt. Men det gör vi inte, kära vänner. Vi fattar beslut som är till 90-95% undermedvetna beslut. Hur många av er som är gifta har gjort detta efter en kravspecifikation? Där ni skrivit upp precis vad ni önskar för längd, vikt och prestanda. Men en ny dator, där ska vi minst ha koll på vilket ramminnen har. Med ens på ens partner, där skiter man helt och hållet i ramminnet. Även om många här skulle säkert önskat att de inte hade något minne alls. Men vi vill vara smarta. Vi vill ha definierade klara mål. Vi vill vara kloka. Vi vill vara logiska små varelser. Och vi vill ha kontroll över situationen. Men tänk på att det enda vi vet är att vi inte vet. Ändå tror vi att vi vet något som vi inte vet. Vi tror att vi vet hur andra ska göra i framtiden. Vi tror att vi vet vad som ska hända i framtiden. Vi tror att vi vet hur vi själva ska agera i framtiden. Men tänk så många chanser vi missar för att vi tror att vi vet något som vi inte vet. Vi missar möjligheter privat. Vi missar möjligheter på jobbet. Så tro inte du vet något utan njut av vetskapen. Att du inte vet något mer än att du inte vet. Agera utifrån denna kunskap. Lev i nuet. Det är det enda vi vet något om. Allt annat är bara något som vi inte vet något om. Njut av det. Akt 5. Vem är framgångsrik på riktigt? För nu i tre år sedan kom min dåvarande fru Karin och sa hon ville skiljas. Jag fick en chock. Jag borde ha förstått. Men det gjorde jag inte. Jag levde i min bubbla och jagade och jagade. Vidare mot ännu större framgång. Mer och mer av allting. Jag lyckades med bedriften att ha ett uppdrag i Oslo på morgonen. Ta flyget till Arlanda och åkte taxi till Sigtuna. Och gjorde ett uppdrag för att sedan åka tillbaka till Oslo och göra ett nytt uppdrag. Jag var en superhero i mina ögon. I 13 år hade jag levt på det här viset. Och varje år sa jag både till mig själv och till min familj. Att nästa år blev det lite lugnare. Men det blev inte lugnare. Jag fortsatte att jaga. 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 Och jaga. Men när man ligger kvar. Ensam. Gråtandes i fusterställning. Och ser på de vita. 
högblanka skåpluckorna och ser alla de rostfria köksmaskinerna runt omkring en, då tänker man inte jag borde tagit det där jobbet i Sorsö den lördagsmorgon i oktober. Eller hade jag bara tagit lite högre arvode så skulle jag köpa den här mixorn. En mixer med 3,8 hästars maximaleffekt. 240 volt, 1800 watt, belyst beröringsyta, LCD-display, sex förprogrammerade sekvenser, 11 valbara hastighetsnivå och pulsfunktion. Nej, då tänker man något helt annat. Jag kan lova dig det. När man börjar se sig själv springande som en ekorre i ett litet hjul. Jagandes och jagandes. Visst, jag kunde köpa saker. Hörlurar köpte jag massor av. Jag som knappt lyssnar på musik. Men hör, hörlurar, det har jag. Jag var i många ögon framgångsrik. Men var det verkligen framgång jag hade uppnått? För hur mäter vi egentligen framgång i vårt västerländska samhälle? Jo, ofta är flest och mest av allting. Många hästkrafter i bilen, många kvadratmeter boyta, många vänner på Facebook och många likes på en Instagram-uppdatering. Då är vi framgångsrika. Och inte att få glömma många glassiga jobbuppdrag, för på jobbet är det detsamma. Flest och mest av allting. Vi föreläsare ska alltid ha fullsatt. Men det är egentligen ganska enkelt. Det är bara att boka en för liten lokal hela tiden. Vi lever i en värld där Excel-arken styr och där all framgång mäts i pengar. Hela vårt västerländska samhälle styrs av dessa värderingar. Men är det framgång vi ser? Eller är det bara så att det är en illusion av framgång? Att den bild av lycka som vi visar upp i de sociala medierna med magiska kvällar med rosévinsgaset till solljuset våra fantastiska och kärleksfulla partners våra fantastiska barn Fantastiska vänner och fantastiska liv. Bara en bild av den värld som vi önskar att vi skulle kunna leva i. Vi får så ofta höra att vi ska vara tacksamma. Det är så sjukt egoistiskt. Jag skulle vilja ändra det till att vi är aktsamma istället. Aktsamma om oss själva, de vi älskar och alla de vi har runt om oss. Så slarva inte bort något genom att lura dig själv. Var ärlig. Var sann mot alla. Men allra, allra viktigast det är att du är sann mot dig själv. För några år sedan så är jag två kompisar till mig var på romantisk herrgårdsweekend. Jag såg det såklart på Facebook. Ni vet sån här romantisk herrgårdsweekend där man får en halvflaska champagne två rosor på en bricka och några tryfflar som man ska gå igång på. Jag tror inte det är så många som går igång på tryfflar men man har alltid det med man har köpt ett romantiskt paket. Det hade mina kompisar också. Och de dokumenterar flitigt på de sociala medierna. Men det komiska var att precis samtidigt som mannen i familjen la upp en bild på det skummande badkaret och där han satt champagneglasen på kanten så skickade han en inbjudan till mig på quizkampen. Det kändes nästan som att bli inbjuden till en trekant fast lite på distans. Vad ville de visa? Vad är det vi vill säga när vi lägger upp en bild på väderprognosen i Thailand i januari? För alla som inte sett solen sedan november. Och där lyser en förbannad sol hela veckan. Och där det står 30-32 grader. Är det för vi andra ska känna värmen kanske? Vad vill man visa? Eller när man lägger upp en parasol underifrån i konstig vinkel. 
Och så skriver man Because I'm worth it. Eller bara för att jag kan. Och så visar man ett ben och en, en naken fot plåtad emot just. Tänk på, när man ska skriva de här sakerna i hashtaggen väldigt viktig. Annars kan det bli lite pompöst och snobbigt. Men kör man med hashtaggar då kommer man undan med allt. Tänk om aliens skulle komma och titta på oss och se alla våra uppdateringar på fötter. Tagna emot just parasoller, tagna i några konstiga vinklar. Alla väderprognoser och totalt ointressanta träningstider på Runkeeper. Jag vill inte fundera på vad de skulle ha tänkt. Tänk om det är så enkelt att du helt glömt bort att värdesätta det du har just nu. Och jakta på något nytt går omkring och tror att det alltid finns något bättre. Du lämnar partners, du lämnar jobb, du söker nya upplevelser hela tiden. Du vill ha något nytt bara. Vi har blivit rastlösa, själsliga nomader. För mitt i den här självförverkliga eran som vi lever så finns det mycket som pekar på att vi inte mår så bra. Du sover sämre, du andas sämre, du skrattar mycket mindre än tidigare generationer. Du har mindre sex, du har mindre av allt som gör att du mår bra. Och även om du trots att du lever mitt i en allt mer medveten hälsoboom så äter faktiskt merparten sämre också. Alla de grundläggande sakerna som gör att vi mår bra gör vi mindre av. Allt som finns längst ner på Maslows behovshierarki har vi glömt bort. Är detta verkligen bra? Är detta då framgång? Är vi verkligen framgångsrika när vi glömt bort de grundläggande behoven? Jag tror inte det. Det är dags att börja se framgång och lycka på ett nytt sätt. Ett sätt där vi glömmer bort flest och mest. Ett sätt där vi känner att riktig lycka här och nu är viktigare än att kommunicera ut till omvärlden att vi är lyckliga genom en schysst Instagram-bild eller en Facebook-uppdatering för att berätta för alla om våra lyckliga liv. Tänk om det är så att FB står för framgångsbedrägeriet. Facebook har blivit lite som för när man såg en resekatalog. Och det romantiska paret sitter på stranden och ser på sina fantastiska små barn. Föräldrarna tittar leende på varandra och sen kommer det stora mysteriet. Varför har barnen inga sangkorn på sig? Är det någon som har upplevt detta? Barn på en sandstrand utan någon sand på sig? Och sen på kvällen sitter föräldrarna igen. Eller modellerna. För man kan liksom inte ha hur många modeller som helst. Då får föräldrarna agera kärlekspar och barnen. Ja, de sover medan föräldrarna sitter med en paraplydrink. Eller ett gott glas rött vin. Och tindrande. Och ser ut som att de skulle kasta sig över varandra. Om inte fotografen stottar med kameran. Att finna lycka är inget för mesar. Det sa min vän och kollega Karin Thulén. Och så rätt hon hade. Det är kanske dags att känna efter istället på sig själv. Och kunna glädja sig de små lyckostunderna i livet. Istället för att jaga illusionen om den stora lyckan. Som ska komma sedan. Matthew Rickards är världens lyckligaste man. Han är munk. Han har mediterat över 50 000 timmar. Och om du kommer ihåg från min tidigare om retorikförförelse. Där jag pratade om referenser. som motsvarar detta 33 333 halvtaskiga fotbollsmatcher på jordsport. Om det nu inte har blivit förlängning och tilläggstid. Det motsvarar också 67 000 sockerkakor om man har ugnen på 175 grader alltså. Tänk på att det är en stor skillnad på att vara lyckad i andras ögon och att känna sig lycklig själv. Det är dags att ifrågasätta vår västerländska definition på vad framgång är. För det finns bara en enda person som vet vad framgång är. Och det är du.
Det är bara en person som vet vad din lycka är. Och det är också du. Så låt ingen annan bestämma vad du ska göra och vad du ska känna. Det är bara du som du vet. Gå din egen väg. Så bestäm själv, bestäm ditt liv. Definiera vad som är din framgång. Och när du gör det så är jag säker på att du kan känna lycka på riktigt. Tillsammans med de andra som är viktiga för dig i ditt liv. Det är också då du nått framgång. Din framgång. Akt 6. Hur många av er är gift med en Facebookman? Ja, ni vet en sån här underbar man som varje morgon går upp vid klockan 03.00 och börjar baka fantastiska croissonger. Självfallet smyger han upp så ingen vaknar i huset. Och när han väl gjort det mest makalösa croissongerna är det som vi säger på Facebook-språket magiska. Ni vet som är så här långt av magiska. Ja, då börjar han måla om huset och klippa gräset. Självfallet är han så tyst han bara kan så att underbar älskling ska få sova länge. Och inte nog med detta. Han hinner med att plocka en fantastisk bukett blommor under tiden han målar huset och klipper gräset. Nu kanske någon tycker det är lite överdrivet men inte för croissongmannen. Under tiden han gör detta så fixar barnen fram frukost. De är visserligen bara två och fyra år gamla men oj vad de fixar. En fantastisk frukost som får ett lyxhotellets frukostbuffé att blekna. Helt själva. Och så ritar det teckningar och skriver så fint. Världens bästa mamma. Ja, stavning kanske inte blir den allra bästa. Men vi måste ju tänka på att de bara är två och fyra år gamla. Men de har lärt sig var magen sitter och kan peka på näsan. Och så blir det liksom lite mer gulligt med en felstavning. Men teckningen, den är rätt okej. Okay. De är ju ändå bara två och fyra år. Och vad händer nu då? En uppdatering på Facebook. Framme på bilen och så berättar man om finaste mannen som bakat croissonger, klippt gräset, målat om huset och inte får glömma plockat buketten. Och de fantastiskt underbara barnen som gjort den fina frukosten. Nu kommer bara det stora problemet. Vad ska vara med på bilden? Ska det vara kortet med felstavningen, frukosten eller ska det rent utav vara mannens croissonger som ska vara med på uppdateringen? Ibland kan livet vara tufft. Men som tur var finns bildspel så vi gör en liten gif. Det gör man dig så mycket fint som man vill visa. Så då kommer croissongerna med, huset, gräsmattan, barnens frukostprofé. Lyckan är total. Om nu någon här tycker att det står en medelålders man och är manschauvinistisk så går det att byta ut han mot hund. Eller man mot man. Eller kvinna mot kvinna. Ja, man kan byta allt. Man kan till och med skriva hen. Hen gjorde fantastiska croissonger. Hen klippte gräset. Och hen målade om huset. Jag älskar min hen så mycket. Jag tycker att någon gång i ett förhållande måste man väl ändå upptäckt om det är en han eller hon, tänker jag. Och då kommer min fråga. Varför skriver man vissa saker på Facebook? Jag undrar ofta varför man kommunicerar via Facebook och inte med varandra lite mer direkt istället. Varför berättar man hur mycket man älskar sin partner när man sitter i samma rum, i samma soffa? Så där AFK, away from keyword. Nej, man tar fram sin mobil och skriver det på sociala medier. Är man rädd för att det inte är på riktigt om man inte lägger upp det? Vissa saker lägger man ju inte på tidslinjen som Gå ut med soporna nu för helvete eller köp mjölk. Nej, då pratar man på andra eller skriker. 
Men att lägga upp, jag älskar dig på Facebook och Instagram och Twitter. Det gör man. Men hur känns det nu för alla som inte träffat Facebookmannen? Hur känns det att inte få nygjorda croissanger på morgonen? Behöva tjata på att få gräset klippt och titta på huset som borde målats om för flera år sedan? Hur känns det att inte ha barn som smyger upp på morgonen och gör frukost till sina föräldrar och ritar små gulliga felstavade kort? Ja, barnen kan man ju inte byta ut, men partner kan man ju byta ut mot sådana som bara luktar Facebook. Mm. Och så att jag blev riktigt deprimerad när jag läste undersökningar på undersökningar om hur Facebook gör oss deprimerade. Ja, jag blir inte av deprimerad av att läsa hur deprimerade vi blir. Du blir deprimerad av att se bilder när andra har det bra. Du blir deprimerad om du inte får för likes för dina bilder. Du blir deprimerad av att folk ignorerar dina vänfrågningar. Du blir deprimerad när folk visar vem de umgås med och du inte får vara med. Du blir avundsjuk på folks resebilder och fritidsbilder och när vännerna visar upp sin stora lycka för andra. Du blir deprimerad när folk är glada. För du har en hjärna som registrerar saker trots att du tycker like på en bild. Det finns många bra saker med Facebook klart, men det finns en baksida. Nu märker jag att det blir lite låg stämning. Men då är den sista inspirationsföreläsningen. Det är då vi ska ha kul och inte tänka på Facebook med en croissant och barn som är två och inte kan stava till mamma. Nej, nu ska vi ha skoj. Fy fan vad roligt vi ska ha. Nu ska vi känna oss inspirerade. Vad tror ni om att dansa runt lite, stampa lite i golvet och skrika yes we can? Nej, det verkar vara en dålig idé. Men gör raketen då? Nej, inte det heller. Har ni förresten tänkt på alla titlar som vi föreläser har på våra föreläsningar? Det är nästan alltid framgång, lycka och lite sånt med i titeln. Och så ser vi glada ut på bild. Så här lite retuscherade glada. Men tänk själv om vi skulle ha titlar på våra föreläsningar som heter Hur du skapar superlosers. Det blir aldrig som du har tänkt dig. Hur du fegar ur lite mer. Konstnär var elak. Tänk alltid som du gjort för. Eller varför inte min egen våga älska spring? Ingen hade kommit att lyssna på mig jag kallat den för fega hata och så still. Det hade bara inte gått. Håll med om att den är rätt svårsåld. Nej, vi ska förmedla lyckan, känslan. Men är vi då de allra största inspiratörerna? Vi som förändrar känslan, som gör att folk känner sig lyriska och som bara gör att man längtar till jobbet nästa dag. Eller är det verkligen så? Pebble, smartwatchen, skapade en app där folk fick beskriva när de kände lycka på arbetsplatsen och när de blev stressade och mådde allmänt dåligt. Folk pikade sitt humör vid lunch och klockan 19. Och sen frågade Pebble vad som skapar de bästa humörhöjarna på en arbetsplats. På andra plats kom yoga på arbetstid. På tredje träning. Jobb kom längst ner, såklart, strax före möte. Det som hamnade högst upp på listan var alkohol. Det gjorde folk glada. Folk ville ha sprit. Ni kan själva se bilden framför när ni ska berätta om den här rönen efter att ha lyssnat på det för era kollegor. Vi måste festa till lite mer. Nu är detta amerikanska siffror. I Sverige är det säkert ett helt annorlunda ut. Här tror jag möten skulle komma högt upp. För det är något visst med möten. Du får träffa folk. Du slipper ta beslut. Du kan surfa lite i smyg. Du får rita på bläddarblock. Du får visa powerpoints. Och du kan fördela ut Excel-ark som alla lite artigt tittar på. Och dessutom, du får fika. 
helt gratis. Akt 7. Är det samma personer som gillar maskerad på jobbet som fira nationaldag? En sak som tyngt mig under många år. Vi nästan beskriver det som ett trauma. Kanske inte ett jättestort trauma, men ändå som ett trauma. Eller trauma är trauma. Kanske mer som ett problem. Ett problem som tycker mig en hel del. Jag hatar kräfthattar. Jag formligen hatar dem. Jag har helt enkelt en svårfotad fobi för kräfthattar. Inte så att det förstör min frisyr. Det lyckas jag fint med själv. Utan det är när jag hamnar på en kräftskiva och man ska ha på sig kräfthattar. Jag hatar det. Jag får ångest. Och vill man inte ha det på sig så får man höra Gud vad du är tråkig. Ja, om det finns någon coach som säger Du måste kliva ur din komfortzon. Så jag hatar kräfthattar och så hatar jag lösnäsor. Kanske inte riktigt lika mycket som kräfthattar, men nästan. Så vi kan säga att det är ett pyttelitet trauma. Men som tur är det inte så ofta folk går runt med lösnäsor. Jo, om man inte jobbar som clown vill säga. Eller om man möter en sån här happy-konsult förstås. En sån här som propagerar att man ska ha roligt på jobbet hela tiden. Ja, man kan säga att vi har happy basic. Det är att klä ut sig på en fredag. Det ska man göra. Det är liksom en happy basic. För när folk alltid jobbar i kostym och dräkt så var fredagen Corsair Friday. Då tog männen av sig slipsarna och blev lite wild and crazy. Men sedan några år tillbaka är det inte så jättemånga som har slips. Så då blev det istället Fancy Friday. Och så går det längre. Då blir det mer Happy Hardcore. Och då ska man klä ut sig och ha tema. För då blir det mycket roligare. Men tänk själv att komma på akuten. Och alla läkare sköter sig och springer runt i pjäxor och skidglasögon mitt i sommaren. Och låtsas att de har afterski på akuten. Och skräna och skriker. Eller när hovrättsfiskalen sitter och tar emot i t-shirten. Med trycket ikväll för 107 svenska gonorré. Och hovrättsassessorn har solglasögon och en tropisk drink med paraply vid sin om sig. För att på hovrätten kör man just nu temat sällskapsresan. Jag tror att när man måste kläva ut sig på arbetsplatsen och leka lekar. Då döljer man något allvarligt. Jag tror man inte lyckas göra arbetsuppgifterna tillräckligt intressanta. Det är då man tar till de här knepen. Jag menar visst ska man få ha roligt på arbetsplatsen. Det är inte det. Men det är när det är påtvingade. Får höra. Nej men släpp loss nu. Och det är när de sprudlande glada ska tvinga på de tråkiga sina idéer. Och man får höra. Var inte så tråkig. Nu ska vi ha kul. Men tänk någon läkare som inte vill springa runt i pjäxor. Och sjunga jag är kung i baren på akuten. Utan de vill bara jobba. Gör ett bra jobb. Ta hand om sina patienter. Ska du då få höra att det är tråkiga? Ta på dig lösnäsan och gör en riktigt rolig, rolig hållfastighetsbräkning vet jag. Men jag vill ha en bro som håller. Och då hoppas jag det som gör den också vill. Det är lite samma som de personer som envisas med att tycka att alla som inte dricker sprit är tråkiga. Jag försöker övertyga att vi måste åtminstone ta ett litet glas och vara folk. Men tänk, man försöker aldrig få en glutenintolerant att bara ta en liten brödbit. Eller någon som har diabetes. Att bara ta en liten kaka och vara som folk. Men sprit, det ska vi behöva trycka i oss. Det är de här sprudlande glada som härskar på arbetsplatsen. Vi klömmer bort det som man vill jobba. Det finns många som inte älskar sitt jobb. Men som ändå gör ett otroligt bra jobb. 
Jag blev väldigt misstänksamma mot alla som hela tiden behöver lägga ut hashtaggen Världens bästa jobb. Jag tror det bara försöker lura sig själva. Jag skriver det till känns som föreläsare att stå i Falköping med en extremt trendig och funktionsoduglig väska på perrongen i en plusgrad, regn, hård blåst och höra känslan av att tåget är försenat i 12 minuter. Och när nästa meddelande kommer är det spår ändring. Eller när jag hamnar på en brits på ett stadshotell i Småland som är 70 cm bred och borde byts ut redan 1763 och på tal om att älska sitt jobb. Måste man verkligen göra detta? Många av er kommer ihåg farbror Sven. Jag lyssnade på den här legendariska sportreporten Sven Gärring som sa i en dokumentär för några år sedan och jag hittade vad han sa på SS arkiv. Och han sa jag har aldrig varit så där gränslöst sportintresserad. Att påstå att jag idrottsfrälst är helt fel. För mig som radioman var dock idrotten det som låg närmast i hans. Det programmet var lätt att göra och billigt att producera. Det är klart att jag inte kunde låta mig ryckas med. Att låta bli att inte ryckas med mig. Men det mesta jag gjorde var ett jobb som jag trodde lyssnarna ville ha det. Jag refererade idrott så att lyssnarna skulle uppleva det. Kampen, spänningen via ett synnerligen lämpligt medium, radion. 1973 gjorde Sven Gärning sitt sista Vasaloppsreferat. Ur SRs rearkiv hittade jag följande. Gärning var inte fysiskt stark. Han hade svårt att gå. Han sa inte så mycket och såg dåligt. Men så blåstes det i lur. Den första löparen var på väg mot mål. Gärning skulle egentligen intervjua segram. Allt hade länge talat för Thomas Magnusson. Då säger Åke Strömmer. Radiokejsaren skulle intervjua skidkungen. Det lät bra. Men V och Fossa in på upploppet kom Pauli Sitonen från Finland. Och han talar inte svenska. Och på svensk finska ska man inte bara tala om. När Sitonen närmar sig målet vände sig Strömmer till Gering. Nu Sven, är det inte mig de vill höra? Det är dig. Och Sven harklade sig och grep mikrofonen. Det lyste om honom och stämman var klar. Även om tårarna föll efter hans kinder. Inlevelsen kom fram. Iakttaget för många fanns där. Pauseringskonsten. Sakkunskapen. Det var en mäktig uppvisning. Hans referat var perfekt. Hans mindes och berättade han inte så. Och jag såg ingenting heller för mina egna tårars skull. Det är mitt livs idrottsvack, mitt idrottslivs vackraste minne. Allt detta av en man som inte var särskilt sportintresserad. Så, det kanske inte handlar om att älska sitt jobb. Det kanske handlar om att älska att göra ett bra jobb. Tänk på att det finns de som hatar säljtävlingar, hatar att sitta öppna kontorslandskott, hatar att klä ut sig, hatar att komma upp på scenen och prata inför folk. Personer som älskar att möte blir avbokat. Som inte tror på att saker löser sig upp. Som verkligen avskyr sådana postitsianser. När man ska kreera nya idéer. Och tycker att saker sker bäst när de får sitta i rummen. Och klura själv på sin kammare. Har ni tänkt på att många av det som jag beskriver. Här är det som ofta presterar bäst på en arbetsplats. Det är dessa tråkiga som vi ska försöka leva upp. Genom att leka sällskapsresan. Eller bygga lådbilar på konferensen. Och som vi ska få och dansa på inspirationsföreställningar och vråla. Yes, we can! I samband med att jag skulle skilja mig så gjorde jag en massa saker som jag aldrig gjort tidigare. 
jag så till att ha ett riktigt tråkigt. Det enkla skulle bara vara att börja parta och ragga upp något nytt så snabbt det bara gick. Men jag valde en annan väg. Jag valde att ha tråkigt. Riktigt tråkigt till och med. Jag valde plötsligt att ta mina powerworks utan musik och utan att lyssna på ljudböcker. Jag körde bil till Göteborg utan att sätta på någon musik. Helt tyst. Det är fruktansvärt tråkigt. Jag kan lova det. Jag åkte på semester i tre veckor själv. Men jag fick samtidigt massor av nya tankar. Nya idéer. Bra tankar och bra idéer. Jag började trivas i mitt eget sällskap. Jag började gilla mig själv. Jag tror inte på de som säger att jag är alldeles för social för att vara ensam en kväll. Jag tror att istället säger jag klarar mig inte själv. Jag tror att det är det som de försöker fly från är sig själva som resonerar så. Det är allt för att hela tiden aktiviteter på gång. Och vem ifrågasätter en person som är ute hela tiden och är så social. Det är ju så man ska vara. Och idag är det inte svårt att sysselsätta sig. Du kan hela tiden fylla upp din tid med allt möjligt. Du kan vara uppkopplad alla dygnets timmar. Men vi behöver bli uttråkade. Vår hjärna behöver det. Om vi gör något riktigt bra av att ha tråkigt alltså. Det är då kreativiteten föds. Du kanske är väldigt produktiv men inte speciellt effektiv. Vi ska producera massor. Göra to-do-listor. Och nu ska vi göra listor på vad vi inte ska göra. Vi ska bli effektiva på att inte göra någonting tycker jag. Hur många tysta minuter har vi på en dag då vi inte gör någonting? Börja med att tänka efter vad du skulle kunna ha gjort på de lediga stunder där du skulle kunna ha tråkigt. Och istället utsätta dig för massa stimuli för att fördröja för dig själv att ha tråkigt. Du fördröjer för dig själv att bli kreativ för du jagar hela tiden stimulans. Vi är påtända informationsknarkare. Dr. Sandeman gjorde ett experiment på hur man skulle hitta kreativa lösningar på att använda två plastmuggar. Före experimentet hade en av grupperna fått kopiera sina telefonnummer manuellt från en mobil till en annan. Kontrollgruppen levde precis som vanligt. Resultatet av forskningen var att de som fått göra den tråkiga telefonöverföringen var mycket mer kreativa än kontrollgruppen. Så jag menar att de allra flesta brainstormingövningar är direkt bortkastade. Du ska vara kreativ på beställning. Spåna nu fram så många idéer som är på kort tid utan att kritisera. Det är högt i tak. Jag har väldigt svårt att tänka mig att Bob Dylans texter kommit fram genom en postitseans där han bjudit in massa vänner och där de byggt lådbilar och gjort broar av A4-papper i pauserna. Våra hjärnor är överstimulerade. Vi fixar inte att multitaska. Vi klarar att göra en sak i taget. Nu tänker jag det dig här, det gäller er män. Men jag är ledsen att säga det. Våra hjärnor ser likadana ut. Så vila från intryck. Ta en detox från intryck. Tänk på, det är inte farligt att vara själv. Det är inte farligt att vara tråkigt. Du behöver bli uttråkad. Och du behöver inte skämmas om du inte gillar att ta på dig kräfthattar, lösnäsor eller leka sällskapsresan på jobbet. Så öva dig på att göra ingenting och sen bara vila efteråt. Hur många är av er som lyssnar på det är enmansföretagare. Jo, vi är rätt många. Men hur ska vi göra för att bli inspirerade? Tänk dig själv plötsligt om den enskilda firman Jannes Rör skulle se till att bli inspirerad. Jannes Rör måste göra det mesta själv. Han gör även reklamen. Och då kan det vara sådana här saker som Jannes Rör rör om i grytan. Eller som jag såg på ett ställe. 
vad, ni, vad vi gör med era rör ska ni skita i. Och det var inte så roligt. Men tänk efter själv hur det skulle gå om Jannes rör plötsligt bestämmer sig. Att verkligen ta till sig alla råden. Han börjar med att kluta sig för det ska bli roligare på jobbet. Och kör på Mad Men-teamet. Och sen gör han en personlig spetsprofil och får färgen röd. Och tolkar det som att ja, du får vara riktigt pain in ass. Eller rövhåll som Janne hade sagt. Och så ska han göra en inspirationsdag. Och var tror ni han kör den? Om inte på Yasuragi. På Hasseludden. För där ska man vara om man ska ha konferens. Och där ska man göra teamövningar. Ni vet sådana övningar som man ska falla bakåt och någon tar emot. Jag tror att det är för att man ska känna tryggheten i andra människor. Det gör Janne också. Enda lilla problemet är att han är själv. Oh, en liten nackskala kan man stå ut med. För på kvällen kör han kvällsunderhållning. Och han har tagit in Hasse Brontén till sig själv. Och så tar han fram goodieback och roll-ups. Det har liksom till. Eftersom Janne fått bestämma så blir det vattenlås i koppar. För den är dyrast som en liten fringis. Och så har han tryckt upp en t-shirt till sig själv. Som en liten kampanj-t-shirt. Och vet ni vad han har tryckt för budskap? Jo. Du läcker vad du tänker. Här ska ni nu skratta. För tänk, Janne är ju rörmocka och läcker. Ja, det blir ju rörande slut på den här akten. Akt åtta, de riktiga visdomsorden. Har du börjat inse hur viktiga vi inspirationsfärsar är för mänskligheten? Hur hela världen bara fullständigt skulle få kolna och allt skulle vara grått som en albansk industristad utan oss? Jag vill verkligen att ni ska förstå det. Att utan oss inspirationsföreläsare skulle allt bara rasera hela mänskligheten. Vi ser hur det har gått med alla från medeltiden. Döda, stendöda till och med. Orsaken till detta menar jag, det fanns inga inspirationsföreläsare. Men vad är det då för klokt alla dessa människor missat som du fått höra? Inte en enstaka gång utan tusentals gånger. Tänk alltid positivt. Ja, tänk så mycket bättre allt hade varit på medeltiden. Och de bara fått höra dessa sanningar. Tänk alltid positivt. Ha rätt attityd. Och inte nog med detta. Vi har inspirationsföreläsare kommit på som enorma upptäckter. Som vi kan bara se toppen av isberget. Och så lägger vi alltid på en bild på ett isberg. Där vi kan se hela isberget. Så sitter man och ser på hela isberget. Under tiden som föreläsaren säger. Vi kan bara se toppen av isberget. Sen får vi höra detta. Vi måste vara förberedda på det okända. Hur kan man egentligen vara förberedd på något som man vet inte vet ska hända? Det har aldrig gått så långsamt som nu. Ja, föreläsare som jag som håller på med trender ska säga detta. Det har aldrig gått så långsamt som nu. När vi säger detta måste vi se allvarligt ut. För det här är allvarligt. Och så säger vi. Vi måste gasa och bromsa samtidigt. Försök göra det. Och det som kommer att hända det är att du står still. Och så ska vi ha många bollar i luften. Eller som en kund sa till mig under min reklambyråtid. Nu kastar vi upp ett antal bollar i luften. Så får vi se om vi får ner några. Vi älskar klokheter. Och älskar sådana här uttryck som håll huvudet högt. Försök göra något annat om ni kan. Eller sikta mot stjärnorna. Det är rätt långt. Om det inte är sagt av en inkontinent astronaut. För vi vet inte vem som har sagt vad egentligen. Därmed håll huvudet högt. Kan ha varit sagt av en dyslektisk simlärare. Vem vet. För rätt ofta citerar vi andra. Som citerar andra. Och till slut blir det en sanning. Allt är redan uppfunnet. 
Ja, jag har själv citerat det amerikanska patentverkets chef Charles Duell som sa detta 1806. Men han sa det aldrig. Han kunde ha sagt det, men han sa det inte. Men ändå tycker vi om att hålla fast vid gamla sanningar. Som Einstein var dålig i matte. Nej, Einstein var inte alls dålig i matte. Han hade högsta betyg i matematik 1895 och 1896. Och så kommer vi till de riktigt stora livslögnerna. Jag gillar när det är svårt. Jag gillar tuff konkurrens. Det är uppförsbacka när det händer. Det har jag sagt massa gånger och det stämmer. Men handen på hjärtat. Inte gillar vi när det är svårt. Inte gillar vi motstånd. Visst är det rätt skönt när vi bara kan surfa eller glida på en liten räkmacka. Kan du se bilden framför dig? Surfa på en räkmacka. Undrar vem som har kommit på det uttrycket egentligen. Visst är det mycket skönare att få glida ut för en svag nedförsbacke. Och med solen som värmer så är det skönt när man slipper trampa själv. Bara glida ut för. Inget motstånd. Hur många älskar egentligen sina konkurrenter? Hade det inte varit så mycket enklare om man sluppit alla konkurrenter? Men sånt kan man ju inte säga. Om allt bara flutit på. Jag säger inte att man inte lär sig något av misstagen, för det gör vi. Men vill vi verkligen att det ska vara svårt i livet? Att möta tufft motstånd? Vill vi misslyckas? Vi kan bli bättre av misslyckande. Men vill vi misslyckas egentligen? Och så kan man bli vad man vill. Ja, det brukar man höra. Ja, tänker jag. OS-vinnare på 50 meter frisim. Borde vara något för mig kanske. Redan till nästa OS. Om jag övar lite först. 10 000 timmar brukar man säga. Och det brukar folk säga efter att ha läst Malcolm Gladwells bok. Eller ska jag bli astronaut om jag nu inte blir OS-vinnare? Så jag säger bara till er. Var lite kritisk. Köp inte allt. Jag kan inte bli OS-vinnare. Jag kan inte bli astronaut. Men jag kan bli väldigt mycket annat. Och så kommer vi till lögnernas riktiga Rolls Royce. Ska man säga något, något riktigt stort då lägger man alltid till Rolls Royce. Och nu med vänner, nu kommer den största livslögnen av dem alla. Jag älskar kritik. Nej, jag tror ingen älskar kritik. Vi säger att vi gör det. Men handen på hjärtat, vem tycker om att bli kritiserad? Inte jag i alla fall. Hur många skådelser älskar det? Jag hatar kritik. Sean Sibelius sa, bry dig inte om vad kritikerna tycker och säger. Ingen har någonsin rest en staty till minnet av en kritiker. Sean Cocteau sa, det som publiken klagar på oss dig, det ska du odla. Det är det som är du. Vi vet precis vad andra ska göra hela tiden och vi berättar det gärna. Men vet om de vill höra det? Jag läste en avhandling från Harvard där vi undviker oftast personer som ger oss kritik. Vi vet precis hur andra ska göra hela tiden och vi berättar det gärna. Men vet om de vill höra det? Läs din avhandling från Harvard. Att vi undverkar oftast personer som ger oss kritik. Vi försöker skydda oss från det obehagliga. Min erfarenhet av de som säger att de älskar kritik är de som älskar att ge kritik, inte att få. Om du går fram till en komiker och säger Jag tycker du inte är rolig. Ska då den här personen bara hoppa av sin karriär? Och vad ska personen göra av kritiken? Så tänk nu på hur hela världen skulle se ut utan inspirationsföreläsare och alla deras kloka ord. Tänk så fattigt det skulle ha varit. Jag vill påstå att vi faktiskt är de personer som säger kloka saker näst efter sportkommentatorerna. För det är de som säger de riktigt kloka sakerna som. 
Bollen är rund och match är alltid match. Akt 9. Vi är mer lika än olika. Vi som föreläsare och konsulter vill det definitivt att vi ska vara så unika som möjligt. Annars har vi inte haft så mycket att snacka om. Vi är alla mer lika än olika. Det hade blivit en väldigt kort föreläsning. Nej, vi vill att folk ska vara olika. Vi kan snacka hur länge som helst vad som skiljer män och kvinnor åt. Hur olika vi tänker, hur olika vi är. Tänk bara på alla de här bilderna som skickas på nätet. Med bilder där stora delar av mannens hjärna upptas av sex och kvinnans av skor. Men så kommer plötsligt hjärnforskare fram efter att ha skannat massor med hjärnor. Att manliga och kvinnliga hjärnor skiljer sig inte åt. Jo, våra hjärnor skiljer sig mellan, åt mellan olika individer. Men inte mellan man och kvinna. Det finns inga typiska manliga och kvinnliga hjärnor. Det finns hjärnor och det är tur det. Jag vill att omanligt och okvinnligt ska vara något fint och bra. Just nu provar jag själv donkey milk och horse oil. Två skönhetsprodukter från Sydkorea. Jag kan jättemycket om CC Cream, BB Cream Foundation. Är detta omanligt? Nej, jag tycker i min värld att detta är väldigt manligt. Vi odlar en massa järnmyter. Höger eller vänster järnhalva. Vi använder mer av den ena än den andra. Du får höra att du tänker med höger eller vänster järnhalva. Är du sensitiv och artistisk? Är du logisk eller analytisk? Är du detaljorienterad eller intuitiv? Du får reda på detta genom tester, genom böcker. Och du får råd hur du utnyttjar din hjärnhalva styrka på dessa sätt. Men för några år sedan gjordes en stor studie på över tusen personer mellan 7 och 29 år. På hur deras hjärnor fungerade och kopplingarna mellan höger och vänster hjärnhalva. Deras slutsats var att personen inte har någon benägenhet att använda den ena, ena eller andra sidan mer. Det kan vara så att personlighetstyperna inte alls har med hjärnan att göra. Det hävdar nämligen forskarna på University of Utah. Det är nu mina vänner du ska ropa. Yes we can. Du ska sprudla av glädje. Se jätteglad ut. För du kan ändra dig om du bara vill alltså. Om du bara vill själv. Du kan ändra dig mycket snabbare än vad du tror. Men du kan aldrig få någon annan att förändra sig förrän de själva vill. Testa för skojskull att säga till ett folk random. Bara ett gott råd. Jag tycker du ska gå ner i vikt. Testa det och du kommer få se vad som händer. Ni som har varit på en matchmaking-sajt vet hur man målar upp en önskebild av vad man är. Det är inte så ofta man får läsa. Jag får ofta huvudvärk när jag ska gå och lägga mig. Jag har väldigt svårt att komma över mitt ex. Nej, vi målar upp en önskad bild av oss själva. Vi odlar massa fördomar. Jag får ofta höra att jag liknar en ljudtekniker eller ljustekniker på event. Och det händer då att andra personer som ska tala tar mig för detta. Kan ha något med kläsen att göra kanske. På ett event kom en mycket känd person och sa eller hade sagt grymtade fram på sitt typiska sätt Sätt på mig micken. Och kasta headbacken på mig. Eftersom jag visste hur man gör så gjorde jag det. Och det är inte enda gången. Vid ett otal tillfälle har jag råkat ut för dig. Och sen när, jag, när de hör att jag är talaren så ändrar de stil helt. Inte han som kastar micken. Jag hatar detta. För det är bakom scen där de riktiga stjärnorna finns. För utan deras jobb hade vi aldrig kunnat stå här. Och när vi nu är inne på kläder och stil. Så ett annat råd som delas ut av konsulter är. Du ska klä dig som kunden för att vara trovärdigt. Varför ska man egentligen ta råd av någon som ser lika ut som en själv? 
har alltid funderat på. Och det blir lite komiskt om tandläkaren kommer på att han ska ha en röjdukare på besök. Och han eller hon ska vara klädd till röjdukare. Nej, jag tror inte på detta. Däremot ser vi att vi odlar massor av fördomar. Och har ni tänkt på, vi ser väldigt sällan en hiphoppare i smoking. Men det ska däremot alltid operasångare. Alltid smoking och frack. Men varför det? Jag har aldrig sett en operasångare med keps bakom fram och en stor guldkedja. Så släpp alla fördomar. Tänk på att allt inte är som du tror. Våga lära dig nytt. Döm inte. Våga tänk om. Gå din egen väg. Lita på ditt eget omdöme. Och tänk på att vi inte är så unika som vi tror. Utan vi är alla helt enkelt gatans barn. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Göran Adlén. Och jag tillsammans med Pontus Ströbäck skrivit det här manuset. Hoppas du har haft en bra stund med mig. Tack ska du ha.